0: Johnny Ive a jeho deset ikonických produktů. V minulém článku jsme řešili definitivní odchod legendy Apple, kterou je britský designér Sir Jonathan Ive. Závěrem jsem vám slíbil, že se příště podíváme na deset ikonických produktů, za kterými právě tento muž stojí. Půjdeme se tedy seznámit s pozoruhodnými kousky průmyslového designu, které nemusí být vždy spojené s kalifornskou společností Apple, jak ostatně ukáže náš desátý příspěvek. Píše se rok 1998 a společnost Apple představuje iMac. Prvním zásadním přínosem Johnnyho Iva pro společnost Apple byl právě tento iMac z roku 1998, který společnost prezentovala jako počítač pro příští tisíciletí. Výrazný designový odklon od všudy přítomných šedivých krabic tehdejších strojů v průsvitné skořápce byl opravdu něčím nevýdaným. Nemluvě o barevné kombinaci. iMac se také vyznačoval novým rozhraním USB a chybějící disketovou mechanikou. Po uvedení iMacu na trh se průsvětné pouzdro uplatnilo také u dalších produktů, jako byl například iBook G3. Pojďme do roku 2001. Revoluční iPod byl na trhu s moderními technologiemi takovým malým zázrakem, protože představoval spojení drobných rozměrů a přitom výborné kapacity. Jeho jednoduché rozhraní s pouhými pěti tlačítky bylo také velmi populární. Pro většinu svých produktů používal tehdy Apple polykarbonátový plast, ale v případě iPodu šlo o nerezové tělo. iPod měl díky svému rozhraní i designu produktu, hluboký dopad na to, jak lidé používali a vnímali elektroniku. Spolu s aplikací iTunes iPod definoval způsob, jak nakupovat a užívat si hudbu. V roce 2007 přichází na světlo světa iPhone. Stejně jako iPod i iPhone naprosto změnil trh s mobilními telefony. Prvním vstupem společnosti Apple do tohoto segmentu byl právě iPhone, který způsobil velkou revoluci v koncepci telefonu. iPhone byl vlastně iPod se širší dotykovou obrazovkou s možností procházet velmi snadno jednotlivé části operačního systému. Rok později tady máme MacBook Air, který byl představen jako nejtenčí notebook na světě a tehdy hlavní design Společnosti Apple Johnny Ive pečlivě dohlížel na jeho elegantní design. V průběhu let se díky mnoha inovacím stal MacBook Air jedním z lídrů ve své kategorii iPad a rok 2010. iPad vytváří a definuje zcela novou kategorii zařízení, která propojují uživatele s jejich aplikacemi a obsahem mnohem intimnějším, intuitivnějším a zábavnějším způsobem, než kdy předtím, řekl tehdejší generální ředitel společnosti Apple Steve Jobs. iPad znamenal vstup společnosti na trh tabletů a v podstatě šlo o zvětšený iPhone. Nicméně v souladu s minimalistickou estetikou společnosti byl iPad bezproblémové a jednoduché zařízení, k potřeby svých uživatelů v roce 2013 vychází iOS 7, který navrhl Johnny Ive tak, aby jeho uživatelé měli příjemný zážitek z jeho používání zejména díky přehlednosti. Ive totiž věří, že jednoduchost není nepřítomnost nepořádku, ale důsledkem minimalismu. iOS 7 byl první velkou aktualizací operačního systému od chvíle, kdy se stal Johnny Ive hlavním designérem hardwaru a softwaru. Cílem této nové verze bylo uvést software do souladu s minimalistickou estetikou jeho telefonů, hodinek, počítačů a iPodu. A máme tu rok 2014. Apple Watch se měly stát pro uživatele mnohem bližším a velmi osobním zařízením. Tak osobní, že si je nedáváte na stůl nebo do kapsy, ale nosíte je na zápěstí, řekl designér při jejich uvedení. Hodinky měly již tehdy dotykový čtvercový ciferník se zaoblenými hranami a bylo možné je připojit k iPhoneu. Vzhledem k tomu, že jde o produkt na každodenní nošení, jeho design je opět minimalistický a co nejvíce funkční, což je vlastně jádrem Ajvého filozofie designu. Společnost Apple má sídlo v kalifornském Kupertínu, kde se nachází také ikonická budova ve tvaru vesmírné lodě, nebo chcete-li koblihy. A právě ta je rovněž mimořádným úspěchem práce ivova týmu, přestože i někteří zaměstnanci kritizují z důvodu velkých otevřených společných prostor, které mají zajistit lepší spolupráci. Samotný návrh potom vytvořila společnost Foster plus Partners. Blaženo, nedívej se na mě přes to sklo, nebo budu dnes málo produktivní. Poslední ukázka průmyslového designu Jonathana Iva nemá se společností Apple nic společného a za návrhem tohoto fotáku stojí také Iveho kolega, australský průmyslový designér Mark Newson. V roce 2013 totiž společně navrhli fotoaparát Leica Digital Rangefinder pro charitativní aukci. Fotoaparát byl nakonec prodán za neuvěřitelných 1,8 milionů dolarů a tato částka putovala do globálního fondu na boj proti AIDS, tuberkulóze a malárii. Foto Aparát je aktualizací modelu Leica M, což byl digitální foťák této značky uvedený na trh v roce 2012. Design je opět velmi elegantní a já jenom připomínám, pokud posloucháte třeba ze Spotify, Apple podcastu nebo Google podcastu, že všechny obrázky produktů, o kterých byla řeč, najdete v našem článku. No a odkaz je samozřejmě v popisu.